0: Olá, obrigado por estarem a ouvir o Altavoz, o podcast de leitura de artigos longos do Esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e vou ler o artigo Os crimes da Guerra Fria dos Estados Unidos ainda moldam o nosso mundo, de Jacob Sugarman, publicado originalmente na revista Jackpin. Um espectro está a assombrar os Estados Unidos pelo menos na imaginação fértil de alguns manifestantes e dos seus financiadores bilionários. Durante a pandemia, manifestantes do Bill à Califórnia levantaram cartazes que igualavam o distanciamento social e os confinamentos ao comunismo. Como vários meios de comunicação têm apontado, muitos destes manifestantes têm ligações com a ex-secretária de Educação, Betsy Devos, cuja família está entre os doadores mais generosos para as causas de direito do país. No dia 30 de abril de 2020, um homem de 42 anos foi acusado de agressão com intenção de matar após abrir fogo contra a Embaixada de Cuba, em Washington, com uma AK-47. A polícia alega que o atirador ouvia vozes, mas o presidente cubano, Miguel Díaz Canel, classificou o ataque como um ato de terrorismo. Depois disso, a ex-ministra da Cultura Brasileira, Regina Duarte, foi manchete por minimizar os crimes da ditadura militar no Brasil, afirmando que sempre houve tortura e que a humanidade nunca deixou de morrer. O seu antecessor, Roberto Alvim, foi demitido depois de elogiar o propagandista nazi, Joseph Goebbels. Estes acontecimentos, por toda a América, são menos espantosos do que podem parecer. Embora a Guerra Fria tenha chegado ao fim há quase três décadas, com o colapso da União Soviética, a hostilidade explícita à social-democracia continua presente entre as suas elites, mas especialmente nos Estados Unidos e nas nações outrora conhecidas como o Terceiro Mundo. No livro O Método Já Carta, uma interessante e profunda investigação sobre o programa de assassinatos em massa que os Estados Unidos desenvolveram no século XX, o jornalista Vincent Bevins afirma que essa campanha sádica na Indonésia é um pesadelo do qual ainda estamos a tentar acordar. Para Bevins, o golpe contra o líder da independência indonésia, o presidente Sukarno, em 1967, e o massacre que começou dois anos antes, moldaram o nosso mundo de várias formas diferentes. A violência que inspirou deixou inúmeras nações traumatizadas apesar dos diferentes esforços de reconciliação. A totalidade da vitória de Washington destruiu a própria possibilidade de sistemas políticos de governo alternativos. O capitalismo cresceu mais enraizado e de forma mais perigosa nos países diretamente afetados. E o anticomunismo continua a ser uma força potente na geopolítica. Em nenhum outro lugar isso é mais evidente do que no Brasil, onde o agronegócio e os militares se reuniram à volta do presidente Jair Bolsonaro e na Indonésia, Onde qualquer expressão de marxismo-leninismo permanece proibida até hoje. Como polémica, o método de Jacarta é consciente e convincente, mas o livro de Bevins ganha fogo como uma obra de jornalismo narrativo, traçando a história da violenta intermissão dos Estados Unidos no Sudoeste Asiático e na América Latina através das histórias dos povos que foram brutalizados. Poucos temas elucidam melhor esta política. Do que a entrevista com Francisca Pati Piloi a filha de um arquiteto indonésio que experimentou as agressões coloniais, primeiro dos holandeses e depois dos japoneses, durante a Segunda Guerra Mundial. Numa universidade na Holanda, ela conheceu um socialista carismático chamado Zain e juntos se comprometeram a forjar uma nova sociedade numa Indonésia recém-independente. Francisca aceita o um emprego de sonho como bibliotecária enquanto Zain se torna repórter do Aryan Hakyat, o Diário do Povo, em Jakarta, um jornal dirigido pelo Partido Comunista Indonésio, PKPI. Enquanto trabalhava como jornalista, Zain cobria a Conferência de Bandung e, mesmo como leitores atuais, com o conhecimento de todos os quadrões da morte e desaparecimentos que marcaram a segunda metade do século XX, podemos sentir que um futuro mais democrático se aproximava na época. Líderes de nações que representavam mais de metade da população do planeta, incluindo líderes como Nasser do Egito e Nehru da Índia, reuniram-se para contestar a ordem hegemónica global e traçar um caminho de prosperidade para o Terceiro Mundo, um conjunto de Estados que não estavam alinhados com a organização do Tratado do Atlântico Norte nem com o Bloco Comunista. Juntos, comprometeram-se a respeitar a soberania uns dos outros, a buscar soluções pacíficas para os conflitos internacionais e governar de acordo com os princípios igualitários da igualdade racial e do respeito dos direitos humanos. O próprio Sukarno proferiu um discurso emocionante no qual fez uma comovente advertência aos seus colegas. Imploro-vos, não pensem no colonialismo apenas na forma clássica que nós na Indonésia e os nossos irmãos em diferentes partes da Ásia e da África conhecíamos. O colonialismo também tem o seu traje moderno, na forma de controle económico, controle intelectual, controle físico real por uma comunidade pequena dentro de uma nação. É um inimigo hábil e determinado, e aparece sob muitos disfarces. Não desiste da tentativa de saquear os nossos recursos. Onde quer que apareça, o colonialismo é uma coisa má e deve ser erradicado da terra. As suas palavras seriam tragicamente proféticas. Após a sua tentativa fracassada de golpe em 1958, Washington começou a destinar dinheiro e ajudar os militares indonésios, acreditando que era a sua melhor possibilidade de recuperar frente à crescente popularidade do PKPI. Como Bevin se explica, os Estados Unidos tinham chegado a abraçar plenamente a teoria da modernização, uma espécie de formulação invertida do marxismo ortodoxo que olha para as sociedades como avançando em etapas sendo o estado final de desenvolvimento um estado capitalista moderno. Oficialmente, os Estados Unidos apoiaram a governabilidade democrática, mas voltaram-se cada vez mais para as autoridades militares locais para dar esses grandes saltos em frente. No Brasil e na Indonésia, os Estados Unidos encontraram o seu laboratório ideal. Em 30 de setembro de 1965, um ano depois das forças armadas derrubarem no Brasil, o governo democrático de João Golar num golpe militar, o exército indonésio sequestrou e assassinou seis dos seus generais. Os detalhes do sequestro permanecem pouco claros, mas a agressão foi rapidamente atribuída ao desarmado e insuspeito PKPI, desencadeando uma onda de violência que começou na Ilha de Sumatra e rapidamente se espalhou para Java, Bali e todo o país. Sob direção do general Suarto, utilizando listas de assassinatos fornecidas pelo governo dos Estados Unidos, organizações paramilitares como a Juventude Pancasila que literalmente foram cortando o um número de pessoas da ala esquerda da política indonésia. Uma das vítimas, ficamos a saber, foi o repórter Zain, que foi levado para interrogatório, junto com Francisca, para nunca mais voltar. Ao todo, as forças de direita massacraram mais de um milhão de comunistas, supostos comunistas e pessoas de etnia chinesa, muitos mortos com machetes, uma arma que observa Bevins chegou a de Bali contemporaneamente com a campanha de propaganda anticomunista dos militares. Assim, a Indonésia rapidamente se tornou o um modelo do imperialismo norte-americano para a América Latina. Bevin escreve que, após a eleição de Salvador Allende no Chile, começaram a aparecer nos bairros mais sofisticados de Santiago inscrições no muro como Jacarta ainda está por vir e Jacarta está a chegar. Grupos terroristas anticomunistas, incluindo o Pátria e a ameaçavam nada menos do que com o um extermínio da esquerda chilena, de pessoas que se organizam para um mundo melhor enquanto Jakarta se tornava um código para assassinatos em massa promovidos pelos Estados Unidos em toda a região. Em 1973, três anos após o presidente Richard Nixon ter instruído o diretor da CIA Richard Helms para fazer a economia chilena gritar, os militares tomaram o poder, preparando o cenário para os horrores da Operação Condor. Na passagem mais arrepiante do livro, Bevin se pergunta ao chefe do Secretariat Berassama, 65, um grupo de defesa para as vítimas das purgas na Indonésia, como os Estados Unidos ganharam a Guerra Fria? A sua resposta é simples. Vocês mataram-nos. Nenhum destes países corria o risco imediato de cair na órbita soviética ou ostentava um Partido Comunista no governo. Embora o PKI fosse uma força vital na política indonésia, particularmente ao nível local, ainda era apenas uma facção dentro da coligação nacionalista e mais ampla de Sukarno. A ameaça do comunismo no Brasil não era substancialmente grande. Na mesma medida, tanto o Movimento 30 de Setembro da Indonésia quanto o levante comunista de 1935 do Brasil, eram mitos nacionais. Mas eram bichos-papões usados para mobilizar a oposição a qualquer tipo de projeto social-democrata, desde a reforma agrária até à regulamentação que restringia o poder monopolista. Além disso, os Estados Unidos tinham um interesse ideológico em remodelar essas sociedades. Washington não estava preocupado que a economia do Chile fosse destruída sob uma má gestão de esquerda, ou mesmo que a Allende prejudicasse os interesses dos Estados Unidos. Escreve Bevins: O que assustou a nação mais poderosa do mundo foi a perspectiva de que o socialismo democrático de Allende fosse bem-sucedido e apoiar as forças de direita em todos os países em desenvolvimento era a melhor maneira para a aniquilar.